0: Hola a tots, benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. En el programa d'avui, rompem un poc el motllo, aquest és Miquel Rosselló.
1: Uh, Miquel Rosselló uh, va néixer l'any 1950.
0: Miquel Rosselló s'allunya un poc dels protagonistes habituals del programa. D'entrada, relativament jove per nosaltres, que estem acostumats a entrevistar gent més major. I per altra banda, també solem entrevistar gent anònima i Miquel Rosselló és un personatge públic. Una figura política, pot ser no de primeríssima fila, però sí, important i coneguda, sempre vinculat al Partit Comunista primer, després a Esquerra Unida i finalment a Iniciativa Bars. També va ser conseller de treball al Govern i de cooperació local i interior al Consell de Mallorca, a més de regidor de l'Ajuntament de Marratxí. Pot ser un nom de tants pel públic en general, però per la majoria de periodistes és una cara prou coneguda, un clàssic de la política balear. Jo mateix hauré anat a desenes i no cents de rodes de premsa on ell hi era present, però com molts altres desconeixia la seva història personal. Una història de compromís polític que avui ens relata i que conté alguns episodis increïbles. els darrers programes d'aire ens hem endinsat en la memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista han conegut la història de gent comú arrossegada per l'onada de barbària que va suposar el cop d'estat feixista. Avui, però, coneixerem una història posterior, la d'aquella generació que des de la clandestinitat va decidir lluitar contra un sistema implacable per intentar derrocar Franco. Una generació que, més, ho va pagar ben car. Avui, a Aire, la història de Miquel Rosselló, un estudiant antifranquista en les darreres cinc lotades del règim. Com m'ha explicat fa uns segons, Miquel Rosselló va néixer l'any 1950 i va néixer en concret a Palma, en el pont d'Inca.
1: Mon pare era administratiu, oficinista, va fer feina a un agèrcit de viatges i mon mare va estar uns anys sense fer feina però era funcionari d'Hisenda. Va fer tot el batxillerat a, a, a Sant Francesc, que aquí a Palma, i, i després vaig vaig estar un any en el seminari, un any i mig, després vaig sortir vaig fer el preuniversitari, universitari en, en... lliure, que se vaig examinar en Ramon Llull, que era l'únic institut que hi havia en, aquella... en aquell moment, i després em vaig matricular a la facultat d'Econòmiques.
0: En aquests anys el franquisme anava ben alerta de mostrarte cap acció que no fos la del de, moviment. Controlava les escoles, els mitjans, però de tant en tant alguna cosa s'escapava al seu control i alguns, cadasculla a la seva manera, descobrien que hi havia moltes coses més enllà del moviment.
1: San que va fer스 preuniversitari, va tenir una professora que era Naina Montaner, que era una persona molt eh compromesa, era antifranquista i, i en fi, era, una, era molt, amb un nivell cultural molt alt i tal. I jo vaig anar classes amb ella de, de grec i llatí perquè havia fet lletres i la veritat és que varen fer poc grec i llatí perquè tot, totes les classes xerràvem i, i jo vaig descobrir tot un món que no coneixia. O sigui, aquí por es va acabar el batxillerat i no vas t'entrar que Espanya havia volgut una república, per exemple, que hi havia un poeta que no havia Miguel Hernández, o que hi havia un polític que no Largo Caballero, eh, a part del Caudillo no coneixis pràcticament, i los Reis Católicos, clar. Tu no podries xerrar en públic de totes aquestes coses. presentava per lliure i ella me donava classes a una a caseva. O sigui, va ser per això, no? no. Eh, i, I tot això va ser un descobriment per mi, eh, també un descobriment de que pues que vivíem en una dictadura, que hi havia presos polítics i tal i llavors jo vaig pensar en estudiar algo que sonàs a ciències socials, social o algo així. En aquella època no hi havia sociologia, no hi havia més que, que economia i me vaig apuntar a això perquè me sonava lo més, més progressista i lo més així. No sabia molt bé què era economia, després ho vaig descobrir com va arribar a Barcelona.
0: Així doncs, Miquel Rosselló va arribar a Barcelona i ho va fer l'any 1968. És a dir, un any especialment propici per a un jove amb idees progressistes.
1: Vaig matricular a la Facultat d'Econòmiques l'any 68. El 68 encara havia, bé, bueno, era a nivell europeu, aquest any del mai francès, eh, i jo va arribar eh, a l'octubre, que era quan començava el curs, i aquell any havia, havien arribat a, bueno, a, 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 a la península, eh? i a Catalunya concretament, però sobretot a Madrid i Barcelona, a Zaires de mai francès, i em vaig trobar un curs que era molt... que bueno, va ser una, una explosió de, de lluita, no? d'agitació, que va durar tres mesos, perquè en els tres mesos van declarar l'estat d'excepció, varen tancar la universitat i s'ha acabat el curs, i les mobilitzacions i tot, no? però els tres primers mesos van ser mesos d'una gran, gran mobilització. A més, curiosament, va coincidir amb un moment que, que el Ministeri d'Educació, de, no, sé, no se deia d'Educació, no sé què se deia. volia fer una prova de un intenta de, de crear associacions i assimilar un poc el moviment estudiantil. En aquella època hi havia una pugna dins el règim franquista entre el que nosaltres deiem o se els ultras i els aperturistes. Els ultras eren els franquistes puros i duros, els fatxers que valien la continuïtat d'en de, de, Franco després de la mort d'en Franco i, en Carrero Blanco i tota aquesta gent així. I, I hi havia un altre sector que en part estava vinculat a l'Opus Dei, eh, que no és que fos molt... no era d'Esquerres, òbviament, era un poc, però bueno, era més... més eh, tenia clar que tard o prest Espanya s'havia d'assimilar a Europa i per tant hauria de canviar coses. El moviment estudiantil eh, estava tan constranyit que, que, que va desbordar, no? Allò es va convertir en assemblees diàries, els professors, els catedràtics aquests i tal varen intentar eh, participar i incausar allò, eh, van eh, recordar alguna assemblea amb centenars de persones que es, es decaix i el rector se sent allà i en terra amb els estudiants i quan demanava la paraula anava a xerrar és es que, es que donava les paraules l'idea no li toca a vostè, li toca aquell del fondo i tal. I, I per això, progressivament, progressivament, i bueno, evidentment les organitzacions eh, clandestines aprofitaren allò també per, per aixecar es, el llistó, hi havia la guerra del Vietnam, varen començar a treure coses d'aquestes i tal, i bueno, això va arribar un moment que els altres van dir que s'ha acabat l'experiment, va coincidir que, que el, gener, el gener del 69, això era quan, quan va començar el segon trimestre, va haver una acció a la Facultat de Filosofia de Barcelona, que era la central on està ara la plaça Universitat, encara, que, que va a una assemblea i un grup molt d'extrema esquerra va dirigir aquella assemblea i, em va acabar l'assemblea, se'n van anar en el rectorat que estava en el primer pis, varen forçar les portes, van entrar i varen tirar un busto d'en Franco que hi havia per la finestra a la plaça Universitat. Allò va ser un escàndol enorme, li van dir l'assalto al rectorat, no? eh, concentracions de militars i de falangistes de desagravio i cantant del cara al sol i tal. Igual. I el govern va declarar un estat d'excepció. Això vaig, jo ho vaig viure i jo estava allà i vaig viure allò, però no, no men... la veritat no era aquesta. Després, estudiant el procés polític d'aquests anys, ho descobreixen. La veritat és que en aquell mes hi havia un auge enorme de lluites obreres eh, dirigides per comissions obreres, sobretot al eh, nord, a Astúries i tal, perquè... Bueno, la lluita obrera, quan, quan té un moment de despegue econòmic, és quan els treballadors demanen, bueno, si ara va bé, ara és sorda. Bueno, encara, encara funciona així, no? però, però en aquella... estem parlant d'una època que qualsevol vaga, qualsevol assemblea, qualsevol... estava prohibida perquè era il·legal. Eh? Llavors hi havia, hi, hi havia eh, empresaris que cedien i pujaven els salaris perquè eh, els hi sortia més a compte <laughs> cedir que no que no aguantar la pressió i la vaga, i clar, això estava provocant un nivell a nivell de, 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 de govern que va dir estat d'excepció. En l'excusa del busto d'en i tal, i durant tres mesos, estat d'excepció volia dir que sa, eh, no sé com, punyetes, se podia dir això, però se limitava els drets que hi havia, que ja no, era, no existia dret de manifestació, ni de reunió, ni dret de res, però, eh, en fi, ja... Tot estava contra. Per exemple, si tu te detenien, normalment de, eh, tenia, la policia tenia tres dies per interrogar-te, que, que normalment solia ser per torturar-te, però bueno, per interrogar i en aquesta tercer dia t havia de passar en el jutjat. Quan havia estat d'excepció, podria tenir-te els dies que fos. O sigui, tot una sèrie de mesures d'aquestes. Acompanyat amb aquesta mesura, varen tancar la de Barcelona i una part de Madrid, i, es, i, i bueno, van fer netatge. Aquests tres mesos eh, de lluita pràcticament a cara descoberta, eh, s'havien pues destapat tots els que... Eh, perquè si, no, si tu estàs en unes condicions de més clandestinitat, no te mostres. No? Tires papers, fas coses, fas accions, però no... I, clar, evidentment, dins les facultats, en aquell moment hi havia la Brigada Política Social, eh, eh, la secreta, eh, a tope, no? No hi havia sistemes actuals que te, que te controlen en càmeres de per tot, però, vamos, te, te tenien. I bueno, van fer un anotatge que quan van tornar, varen obrir la facultat, eh, ses facultats per els etsams finals, el mes de maig, en tornar ja no. Jo ja en aquella època era una persona que no que no participava de les mogudes com qualsevol, no? Participava tot i m'aficava a, a tope, però no, però no, i llavors, però, evidentment, jo també me vaig fixant a quina eren els que xamaven normalment i tal, i quan varen tornar no n'hi no havia cap d'aquests. O els havien enviat a fer l'amília a Ceuta i Melilla, els havien ficat a la presó, els havien s'havien exiliat. I clar, va ser un netatge molt, molt, molt potent, d'aquesta eh, manera.
0: Aquest va ser el panorama que es va trobar Miquel Rosselló a la seva arribada a Barcelona. Just a entrar a l'universitat, ja es declara l'estat d'excepció, però ell va tenir prou temps com per comprendre com funcionaven les coses allà i va sentir el cuc del compromís amb prou potència com per donar la passa.
1: S'esquema de compromís a època aquella dels finals del franquisme dels finals o no al final perquè estic parlant d'una època que encara era molt, era molt dura, era sa mecànica normal. Te començaves a demanar coses, era el mateix que se, eh, que diguéssim la lluita generacional amb les generacions antigues. O sigui, el teu pare te deia que havies d'anar a missa i tu no a missa i se te cabrejaves perquè anaves, o oh, eres una al·lota i t'havia d'estar a teva les noies mitjistes. Estaves fins als nassos i tal i, i tal. Bueno, si això es reduïa dins l'àmbit de la família, doncs quedava amb això. Si això ho feies a un institut o a una facultat, acabaves enfrontant-te amb en el en professor que, que era el que representava l'autoritat. Eh, I, 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 I immediatament que desbordaves això, intervenia la repressió política. Grisos, Eh, pegaven i tal, I llavors i era molt fàcil entendre que o se canviava la dictadura o allò no, 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 no era qüestió de canviar un professor o, do, o dos vedells que eren uns xivat o no sé què, sinó que era un tema de, de, de sistema, no? I després començaves a conèixer que hi havia presos polítics i que torturaven les comissaries i que i tu deies, hombre, eh, no se pot viure en un país així sense fer res, algo hay eh, que fer perquè això i llavors t'impliques en, en clar t'impliques una fase, en una època a on tot era molt secret. O sigui, jo que sé, si avui te vols implicar en política, pues te'n vas en el local del PSOE en el local de Podemos, els demanes el programa, quedes amb algú perquè t'expliqui el que et en aquella època no, no ningú te, ni sabies qui era cada un, ni ningú te, te venia a explicar, sinó que ja i, per tant, pràcticament el primer que trobaves era amb els que te quedaves. Aquest curs, per mi, va ser un curs de, de descobrir tot tot el que m'havia explicat aquella professora a la pràctica, no? O sigui, jo, tenint en compte que jo vaig arribar a la facultat i, i, i els primers dies ja vaig començar. Eh, ja, antes d'arribar a saber quina classe tenia, ja ja corria per dins les passilles amb les grisos de l'era perquè hi havia hagut, no sé què, ni, ni m'havia enterat de del que hi havia hagut, però, ells entraven i tal, tal, tal. o sigui, va ser un curs eh, totalment eh, molt mogut, no? I quan va acabar, eh, el curs siguent, quan vaig tornar a Barcelona després de les vacacions aquí a l'estiu, em eh, vaig trobar un company que me va, va cridar molt, d'una forma així molt, molt, molt secreta i molt conspirativa, i me la dono record bar, i em va demanar -me si me volia fer del partit. I jo vaig dir que sí, tot d'una, era el estava desitjant, que algú em digués. I, I li vaig demanar, qui, i li vaig demanar a que què te refereixes en el PSU, que eres Partit Comunista, que vivia a Catalunya? I va dir, no, no, aquesta, aquests, aquests són una banda de revisionistes, o no sé, alguna cosa així, va dir, no? i li vaig dir, i per què són revisionistes? I ell em va dir, perquè el PSUC vol fer la revolució a Espanya i el partit que jo de proposta la vol fer tot el món. I jo jo m'apunto des que la vol fer tot el món, lògicament. I, ja, i quan em vaig donar compte m'havia apuntat en el partit de més extrema esquerra, més radical i més que hi havia a la Universitat de, de Barcelona. Si, és que, si el meu amic eh, l'hagués connectat amb un altre, m'hagués fet des que des me'l va dir el meu amic. Jo estic parlant del de, de, eh, que havia parlat amb aquesta professora, coses així, nos moltes coses, no? que hi havia hagut una república, que hi havia hagut una guerra, perquè en Franco havia fet guerra, perquè les estava amb en Franco, perquè, jo què no sé, coses així, però d'això a saber quina era la tàctica i l'estratègia d'un partit, si t'agradava més, ni siquiera sabia quan n'hi havia dins la clandestinitat sabia que hi havia gent que... Bé, és un que arribava i tirava 8 botes i s'anava corrent, s'arriba una altra, però no sabies. Eh? Tens un nivell de desconeixement. Jo ho he viscut des de fora i des de dins. Quan després he estat organitzat, he vist les dificultats que hi havia per explicar a gent qui eres i per què eres això i no una altra cosa, perquè tampoc, tampoc tenia, quan jo no ho entenia antes. Quan, eh, clar, no és allò de dir, no, doncs faim una una conferència una taula redona i que venguin tres i cadascú explica el que pensa i, i tu te'n vas amb el que més te'n convenç. Això no... Evidentment no existia. Aquesta experiència de, inicial quan m'ho planteja d'ingressar en aquest partit, que se, se deia Comitès de Vuelca well Estudiantiles i era un partit una cosa molt loca, molt loca i eh, molt sectària, molt, molt reduïda. Vaig passar un any pràcticament allà i, va seguir, i era una... Era una una secta, pràcticament, un, un grup molt, molt tancat, on no hi havia plantejament d'arribar a ser gent a explicar coses i tal. No?
0: Fins aquí la història de com Miquel Rosselló va convertir-se un poc a cegues i amb el seu punt còmic en un estudiant antifranquista. A partir d'aquí la cosa s'embruta, arriba la repressió. Faem una petita pausa i continuem. A Ivetres Ràdio, Aire. Hola de nou, estau escoltant Aire, això és Ivetres Ràdio. Fins ara hem sentit en el programa d'avui els records de joventut de Miquel Rosselló, que ens ha relatat la seva arribada a Barcelona l'any 1968 per estudiar econòmiques i com allà va trobar-se enmig de les revoltes estudiantils i els moviments d'esquerra que volien acabar amb el franquisme. Dos anys després, Rosselló pertanyia als comitès de huelga estudiantiles i va ser quan militava en aquesta organització que va ser detingut per primer cop.
1: Me varen detenir quan jo militava en aquest partit, es, es, el 70, eh, en el maig del 70, una detenció molt, eh, també molt especial perquè aquest partit tenia una forma molt molt clandestina d'organitzar-se, que de fet no no s'organizavas el grup teu, no era el grup de la teva facultat, sinó que tu te ficava en un altre grup i tal, eh, la qual, eh te, te més, més te, te, te cobria més davant sa, davant la repressió, davant la policia, però també te de la teva gent, perquè que Se suposa que t'havies de fer antes que tenies de vora, no? Vaig tenir la mala sort que una companya del grup on estava jo, eh, son pare se va... que era una persona de molt... en fi, un tio de molt de duros de, de, de Barcelona i molt vinculat amb el règim, se va, se va sospitar que la se seva fia fai coses dolentes, segons ell, i li va, va... va contratar un investigador privat que la va seguir, va descobrir el que abon mos reuníem i, i son pare després va, mos va denunciar a la policia. El dia que abon mos reuníem i se aquell dia quan va anar a sortir de la seva habitació, l'havien tancada en clau, no va poder sortir i, i mos va... i a tots els que arribaven en pis, que arribaren cinc, com, la policia mos esperava de dins i mos anava eh, detenint a mesura que arribàvem. Ja tenia 20 anys, Llavors, si, i se seva filla també. I un pare normal diu, si sa, eh, no és que aquest és un fill de puta que ha menjat el coco a la meva filla, sinó que tots estan. Suposem que ell estigui d'acord que, que el que fèiem eren desbarats i jo, no, jo no vull que ell sigui... però, per que ha de protegir la filla i, i, i acusats altres com si fos. Eh, lo, lo normal no és que hagués estat, que hagués telefonat en els meus pares i en els pares dels altres companys perquè els respectius pares pues, mos fotessin d'hòstia o, o mos castigassin o mos tal, però no a la policia. Què és el que va fer? Una, un, un acte que va dur, que me varen torturar com miseria, que després el Tribunal d'Ordre Público me va condadar a dos anys i quatre mesos de presó, o me va despedientar i no vaig acabar la carrera. O sigui, me, me va fotre la vida, en poques paraules, aquell fill de puta en de pensar que, 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 que jo, en fi, m'havia enduit per mal camí igual que seva, si la seva
0: filla l'havien enduit per mal camí a mi també i als altres tres companys també. Era l'any 1900, 70 i el franquisme ja no era com en els anys 40, per exemple, però poca broma. Allò continuava sent una dictadura.
1: Jo de fet quan vaig entrar so modelo vaig estar a, a, a la secció de menors, perquè la majoria d'edat eren 21 anys en aquella època. I no no, no, no o sigui, així no, no els havia complit en els 20 anys, els acumplia, sense que me varen detenir. O sigui, tenia de nou, de nou anys. Això era el 70 i va ser molt dur. Va ser tres dies, tres dies a jefatura de policia de Barcelona, a Via Laietana, en les soterranis, i bueno, amb una experiència molt dura vaig passar quasi, quasi més de dos dies dins d'una habitació sense poder-me moure d'un poder espai així, d'una ratjola, amb en els collons, amb històries, en fi, d'una cosa bastant, perquè no de la tassa gent va donar la que no vàrem deletar cap de, de noltros, perquè si amb això me'n van condemnar a propaganda il·legal, que s'ha deia propagandes il·legales, i si hagués assumit que formava part d'una organització, m'haguessin condemnat a l'associació ilícita. Propaganda il·legal era fins dos anys i mig, i l'associació il·lícita era quatre anys, o sigui, encara mos me va anar bé. Però, vamos, un dia... Salta diu ho comentava un company perquè havia no sé, m'havia sortit d'una pel·lícula i tal, és quan d'altres nosaltres mos mos, pa, mos donen, mos, mos treuen de sa comisaria per dur-nos a presó, eh, clar, allò se converteix en una festa per a nosaltres. Nosaltres mos fiquem dins del furgon, eh, anàvem a anar a jutjat, a jutjat ja era tard i el jutge no mos va propor a prendre declaració fins al dia siguient, varen passar vespre dins d'una sala, que era sa sala d'espera d'at jutjat, i varen fer amb uns parasses que van trobar una pilota i van jugar a futbol i tal perquè sortir de com encara que fos per anar peròó era un èxit total. no? Per tant, eh, tot, com tal de sortir de com seriaria. Jo somc molt conscient que sí, de la forma quem' van engafar a mi eh, que m'haguésin afat a l'any 43, m'haguéssim pegat un tir en el mateix pis a on vaig entrar. O sigui, entrar.cordo que també és diferència amb anys anterior. És, és infinita, no? Però encara no era, el, després he estat detingut aquí a Palma, el 76, per coses de tal, i bueno, allò era jauja. -ha.
0: Però pitjor que la tortura de la policia o saber que entraries a la presó sí o sí, perquè tanmateix allò dels judicis era només teatre era aberta d'enfrontar la incomprensió de la teva pròpia família, sinó directament d'aberta de convertir en els seus ulls en un traïdor.
1: A mi me va, me va afectar molt més la actitud dels meus pares que se policia, no? per, que a més ho compren, no que sigui una... Érem franquistes, o sigui... Ses, mon pare se va morir perquè se va morir l'any 73, quan jo estava a la presó, convinsut que en Franco duraria tota la vida i si no el substituiria un altre però que això era lo normal. Jo me considerava un, un lluitador per ser llibertats i m'imaginava en Nelson Mandela i en Dolores Imarro, i no sé què, ets heroi er, de la lluita antifexista i, i la resultat que un pare i mon mare me consideraven un delinqüent. O sigui, pensaven de jo la mateixa que pensava la policia d'això. Pot haver una reacció de... De, que, de gent que el seu fill té el que i tal, que pensi que, que s'ha ficat eh, on no, vamos, que, que, que no hauria de fer aquestes coses perquè la eh, seva vida sortirà perjudicada i que, per tant, hauria, encara que no estigui d'acord, hauria de fer tal i tal. Una coses això i l'altra és considerar que, que que tu ets un sí, la, un membre de la, de, del comú, sí, del comunisme basònic i de no sé què, quantes coses, eh, venid de l'estat que era que volia acabar va amb el Franco que era el salvador de la pàtria. i per tant, era una sensació molt 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 de ser, molt 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 de, molt de I evidentment per part me un radicalisme molt exagerat també d'aquest moment perquè ja vaig tornar baix sortida sobre roba venir aquí i la primera que vaig dir un pare i una mare és que es cap de tres dies tenia una cita per partit a Barcelona. Sí. Han sortit de la detenció de... això que vos he contat de la família tarda, i tal, li per Barcelona i bon vaig a tenir una cita. Eh, o sigui, funciona s'esquema de la clandestinitat, és un esquema difícilment comprensible avui en dia. A tot em va sa ser... Uh, jo què sé, te'n vas a... Uh, ara desaparèixes perquè te'n vas a Barcelona i es cap de mitja hora m'envies un whatsapp i ja està tot aclarit, no? En aquell moment, uh, uh, si, partit, si tots eren clandestins, si jo, no, per norma de seguretat, ja no sabia on vivia. Uh, mo, ni siquera sabies nons, uh, de, de Si algú era amic teu personal, que ja ho era abans, sí, però si no, uh, utilitzaven noms. Per tant, hi ha un sistema que, per, en cas de, de detenció o de desaparició o de, de líos d'aquests, tenies una cita eh, que et sabies que havies d'anar una hora a una banda i tornar al cap de no sé quan ara ja no me'n recordo, però es cap de setmana, al cap de quinta, fins que, fin que enganxaves. No? Amb aquest sistema jo me'n vaig i me'n vaig trobar un company que me va comunicar que el partit s'havia dissolved era un grup tan minoritari, tan estrambòtic i tal, I, però ja me va anunciar tot d'una, que ja havia trobat un altre, que era més coenut que aquell, que era, era un grup maoista. En aquella època el modem mao estava molt de moda i se d'estudiantes marxistes-leninistes. I me vaig ficar en aquest grup immediatament. De qual també és un, és un nivell de... Clar, jo, que va, estava en llibertat provisional, o sigui, estava esperant un, un judici en tribunal i va ficar, vaig posar en aquest grup. I aquí ja va ser un, era un grup que també era, diguéssim, tenia plantejaments molt, eh, molt utòpics, per dir-ho d'alguna forma, però ja, ja ja havia canviat radicalment. Era un grup que actuava dins, eh, com si fos una organització més sindical dins universitats. O sigui, denunciàvem els que eren dolents, o és es que no, és es que feien eh, fallos, o és es que feien corrupció, o és es que tal, bueno, esta, connectaves amb, amb el sentiment de, de o és es que els de punt no estaven ben fets, o que tenien dret a tenir no sé què, i resulta que no els donaven, i va, feien un, uns cartells que els penjàvem eh, allà, denunci, denunciant les coses. Tot això se feia amb la policia se, de dins, entrant i sortint, o sigui, era de, de lo que he dit abans, de l'etapa aquella se va passar una etapa en què vies d'entrar a l'esfacultat mostrantes carnetes i de dos policies, i els policies entraven dins el hall, per, per, feies una assemblea i sabies que tenies 3 o 4 minuts, vies de dir el que fos perquè arribaves a la policia i te... I, i te o penjaves aquest cartell que he dit, que cada dia eh, i, te, i te venien i te'l desmuntaven i potser tardaven 10 minuts o... De, en fi. Aquí vam començar a tenir un nivell de de, 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 de de contacte, de relacions amb molta gent. Jo era un poc el que feia, s'encarregat del meu grup de fer els mítings quan t'havia de parlar a les, a les i tal, però ja n'és mallorquí i el míting era oficial, amb la qual també, fins a tu, estava esperant un judici. I, claro, que m'ho tenien vigilat, el que passa que no... Te, no te, per l'altre ja no passàvem pena perquè quan arribés a judici ja sabien que me cauria el que me va caure. I per l'altre t'havien d'agafar dins, amb eh, les manes en la massa, per clar, no, tampoc. Nosaltres me'ls procuràvem, eh, o si s'havia de parlar, me protegia d'uns quants i me tapaven, coses d'aquesta. Varen tenir una, un incident potent eh, perquè quan posàvem aquest cartell que he dit, que, que era un, una espècie de mural que pen, penjat amb estraça i amb, amb esparadrap i això separat. Eh, ell va donar un, uns dies que un de la brigada política social, que era un d'aquests que, que l'odiava a la mort, era un fatxa xulo i, tal, i ell venia tot sol a llevar els cartells que doncs dia aquí no necessit joni ni grises i tal, i clar, tothom se n'anava i això. I llavors ja vàrem fartar i vàrem organitzar un dia, esperar-lo quan vengués, i el varen deixar fer pols. Eh, tothom el varen rodar li començar cosa pegar hòsties i tal. I, i, però, hòstia, se va treure la pistola eh, i va disparar un tir que jo no havia sentit un tir de pistola mai, però sobretot dins d'un lloc tancat.
0: Un temps llavors viscut amb una manca de por increïble, sobretot si teniu en compte que Miquel Rosselló ja sabia el que l'esperava. Com han dit, la presó sí o sí.
1: Vaig, eh, vaig tenir judici del Tribunal d'Ordre Públic, Va anar a Madrid en el, en el judici, a les Xaleses, allà on era l'Audiència Nacional. O sigui, eh, el top se va, di va disoltar un dia i el aixec sí va sortir l'Audiència Nacional. Crec o sigui que, que, que tregui aquestes conclusions que vulgui. Però va, doncs, en aquell cas eh, bueno, va ser un... El judici aquest va ser espectacular, senzillament se va limitar el fiscal a demanar a, a acusar-nos de tot el que m'havia d'acusar i l'amogat que teníem, doncs dèiem si era vera el que havíem dit n'altres, que era la coartada que havíem presentat n'altres que evidentment no era vera, però vamos, és, eh, que no se la creia ningú, nosaltres vam dir que sí i ens vam fotre dos quatre mesos a tots. I, però hi havia una tàctica en aquell moment, que era que de s -s -s, qualsevol sentència la recorries en el Tribunal Suprem. Perquè tens que passa, o sigui, la idea era, menys si se mor Franco abans, i, i, i molt salvat d'aquesta. Desgraciadament no se va morir, i no mor va, i no va, i, però vaig estar un any més. Però ja quan vaig acabar el eh, curs aquell, eh, això era el 72, vai tornar a Palma perquè no, perquè ja es consigui, estava esperant que home, eh, o sigui, el que sabies que el Tribunal Suprem faria passaria un temps, però no saldria des de lego, no es quanta quanta que va sortir d'aquesta presó i, i ja no no, no tenia tenida com ensa un altre curs, ni res com això, de fet va va ser. i a Palma va venir aquí, aquí vaig contactar amb el partit comunista aquí, vaig estar vaig ajudar a muntar una organització d'estudiants aquí en aquella època i efectivament és el mes de febrer o de gener, no sé què era, va arribar sa, sa condena eh, i, sa, i sorda d'ingressar a presó. També va ser molt molt, molt curiós perquè es, es, sa Guàrdia Civil no me trobava perquè havia posat, mon pare s'havien canviat d'adreça i en fi, és una demostració de que sa de que la policia franquista només funcionava a base d'hòsties, però el que és investigar... Eh, M'havia declarat en busca i captura i tal perquè no me trobava i jo vivia... Eh, M'havia canviat el mon pare, més de viure d'Espotnit, que vivia a Palma, però... Però, vamos, que no ha trobat la Guàrdia Civil, el tio que estava perseguit entre, entre Palma i Espotnit, que ja és fort. En el, fatig, en el final me'l van trobar. Havia d'ingressar per complir condent aquí, i aquí no hi havia presos polítics, encara hi havia la presó dels caputxins, que era una cosa terrorífica. Vaig aconseguir a través d'un abogat de, del Partit Comunista que m'ha tramitat la possibilitat de poder ingressar directament a Carabanchel. I, efectivament, ho va que ho va aconseguir, vaig entrar, vaig entrar a complir condenat, ho vaig presentar jo.
0: I allà, quan va entrar a la presó, sorpresa... Miquel Rosselló es va trobar un món que, malgrat les òvies limitacions de les circumstàncies, en algunes coses era fins i tot més lliure que el que hi havia a fora.
1: Però els politzis tenien una galeria per ells, els eh, cabos que li deien, els que controlava, eh, eh, contava i tal, era un mm, dels nostres, comptat per nosaltres, hi havia una situació de de tolerància dins la presó. Eh, eh, en aquella època hi havia la cúpula de comissions obreres, amb no Camacho i tota aquesta gent, hi havia els di, dirigents del Partit Comunista, tot, i la sensació que està funcionant, de l'any 73, era dir, conya aquí se morirà en Franco, i potser aquest, aquest serà el més ministre, el més menys pensat, o sigui, ja hi havia una sensació de dir, anem no a veure, o sigui, per exemple, pegar o torturar a presó, no. presó, no, no se feia, se feia com ixeria, però no s'ha presó, no. Jo vaig entrar allà, vaig, me van endur a una cel·la de, de prevenció, que se deia, tres, tres dies de tenen aïllat tantes d'entrar. Vaig estar tres dies, ja vaig notar una diferència brutal, perquè ja es cap d'un pare i d'hora d'estar a la cel·la, ja vaig trobar un, no sé qui va passar un paperet per davall de la cel·la, el vaig llegir, me'n quedaria que ja sabem els que has llegat, o sigui que és algo, ja sabes, i després vaig saber que el partit tenia un tio a les oficines que el havia ficat allà, que s'enterava quan arribava la gent, tal. i quan vaig passar els tres dies me varen passar a la galeria i bueno, no hi havia pràcticament ningú, me'n van, van donar al pati, al pati hi havia una, uns que jugaven a la pilota basca, això del frontón, i m'ho vaig acostar a ells i els ja vaig saludar, i m'han de saludar i dir, tu, de d'on d'eres? I ara va ser el primer xoc que vaig tenir, no?, perquè estem parlant d'una època que en el carrer heu totes aquestes coses, no sé ja eh? jo dic, jo, de Mallorca. Diu, no, no, de què partido eres? I jo dic, jo del Partido Comunista, i, i dic, I, 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 i tu, i ell me diu, jo de l'ETA. I, diu, I jo dic, i no hi nadie del Partit Comunista aquí. Sí, hi ha muchos, però ara tenen una assemblea. Cuando salgan te los presento. <ríe> sí, era un... De fet, per exemple, la biblioteca, que tenien clandestina allà, perquè tenien llibres. Vaig trobar llibres que no havia trobat aquí, eh, a cap llibreria. En fi, eh, hi havia una sensació... Allà sí que podia xerrar. Eh... Clar, no t'ho podien detenir, ja estaves detingut, no? I allà xerraves... A més, tothom sabia per què estava, i, per tant, no, 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 no se destapava res. Per exemple, perquè a la segona edat jo a Carabanchel no vaig menjar mai rancho. Totes, cada vegada, cada dia rebien menjar d'alguna associació de solidaritat. O de dones d'un barri, o d'un altre barri, o no sé què, ens diuen el eh, menjar fet i tal, no? Jo, per exemple, venia del Partit Comunista aquí a Mallorca i tenia molta més informació a Carabanchel que sé que teníem aquí. Perquè allà hi havia la direcció directa, la direcció de París quan estava directament a Madrid l'equip d'abogats eh, era els que entrava, la comunicació en tot, et cridava un abogat i l'abogat t'informava del que t'havien d'informar eh, de fet, hi ha una pel·lícula que l'han donada qualsevol vegada per televisió que, que, la va, que la va filmar que se va donar per la televisió sueca que, era un, que és un moment que en espatis de Carabanchel amb Marcelino Camacho i tots els detinguts després el 1001 van caminant per allà aquesta pel·lícula, jo vaig participar en la seva filmació sense sabre que, que hi participés, perquè m'ho van dir un dia que et cridarà un abogat i te poses allà i estàs fins que te diguem i si ve algú per passar allò que ell, m'avises. Eh? Jo no sabia per què era i era perquè n'hi havia un altre, un altre altra banda i tal, i és que filmava, que pogués filmar sense que, sense que el descobrissin, no? Hi havia un, 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 era un altre nivell i, evidentment, una, un nivell de gent això sí, estaves amb gent que a lo millor duia 20 anys a la presó, la... també és un altre element des del punt de vista psicològic. No? Jo n'era un al·lot de 21 anys en aquell moment, ja havien complit els això i... i te trobaves un bon tio de l'edat de ton pare, que resulta que era un dirigent clandestí de faig no sé quant d'anys, que s'havia jugat els collons esco... passant per la frontera, que no sé què, no sé quant. I tu el admiraves, com si estiguéss mirant Sant Pere, no? Uh, hi havia una espècie d'admiració per, 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 per tot aquest, o arribava un de, de, de sa construcció, de tal. nosaltres teníem una certa uh, idealització de, de, dels obrers, no? és que nosaltres érem els intel·lectuals, els, els estudiants i tal, però ells són els que lluitaven de veres les fàbriques i tal, i allà n'hi havia la tira no? de comissions obreres i de tot això.
0: Després d'un temps a carabanchel, Miquel Rosselló va ser traslladat a la presó de Jaén, on de nou estaria envoltat de presos polítics.
1: Me varen enviar complir condena a Jaén. Jaén era una presó petita, que ja no tenia tantes avantatges ni molt menys, però tenia avantatges una cosa petita, que era, tot era de presos polítics, excepte es, si detenien algú a Jaén el ficaven allà fin que els enduguessin, però havia... Un apartat, un apartat per pels presos comuns, per a ella, I, i, bueno, també era una presó molt, molt eh, molt llevadera. Obre, en el desvantatge de que, clar, estaves a Jaén i si t'havien de venir a veure, havien de venir a Jaén. O sigui, a mi m'avoren venir a veure dues vegades amb la meva família, no? I això que va morir mon pare estant allà. I va venir a m'ho mar i tal, a veure-me i tal, però, però era una... Digue, teníem, no dormíem en celdes o dormíem en unes galeries com si fos un hospital d'aquest de pel·lícules, en, en, en llits d'aquests, i bueno, una, lo que, una calorada al mes d'agost a 40 i escaig graus dins la galeria aquella. I, bueno, era una altra també, hi havia llibres, aconseguien llibres, feien reunions, allà feien eh, reunions, feien de tot, i feien re, registres per sorpresa, eh, avisaven i tal, però també tenia, una, per exemple, jo vaig, veure, vaig viure una escena molt a xiques, eh, vam tocar revistes d'aquestes i tal, tots posaven davant el nostre llit eh, i passava el funcionari mirant i teníem el llit i una espècie de tauleta, que era de com que això, amb una portata. I el funcionari, des de la vora de jove va abrir porta i va trobar un, un munt d'obrero, diari del Partit Comunista, allà i el tio se va indignar, no sabia què fer. Eh? És molt curiós, no? Va acabar, va agafar això i diria esconde esto, conya! I se'n va anar, perquè, clar, eh, en aquell el hauria pogut empapelar, però hauria de demostrar com es que havia entrat un munt d'obrero dins la presó. Bueno, lo que, i lo que hi havia, teníem una, una ràdio que escoltaven, se'n fidenà i que és es que li tocava fer una cosa d'aquesta la fèiem, els altres ni, ni ho sabien, ni sabíem qui era. Escuta, tu demanaves una un llibre o una cosa i te deien que te, te demà te'l te donaran. I el que te'l te donava no era és que el tenia. Eh? Sí.
0: A Jaén i en la mort de son pare va tenir lloc un fet que dona una idea de l'ambient de solidaritat que regnava entre els presors. Quan me'n parla, de fet, Rosselló no pot evitar emocionar-se.
1: Però després hi havia tot el, tot el que és part de solidaritat, la part de... de, 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 de eh factor humà, eh? clar, estar visquent en gent que tots han passat per una situació molt, molt extrema i estan allà i tothom ho passa puta i escenes d'aquestes d'aquests dies que venen, eh, que havia se, que venien les dones a visitar i que deixaven entrar deixaven entrar els nens petits eh, amb els pares i els pares que estaven dos dos altres dies nerviosos de pensar que i demanàvem si el camí que s'havien posat estava bé, si la dona no s'emprenyaria, no sé què... En fi, no, aquest, quan va morir mon pare, jo estava allà i va amb una actitud de molta, molta solidaritat i tal. Hi havia un, un, un veterà... Un, bueno, jo li deia veterà, no? i devia tenir 50 anys ara, i, i, i que, que tocava la sabandúrria, no? Era un fuster que el l'havien agafat a una, una caiguda de Màlaga, un poble de Màlaga i tal, i cada vespre tal, eh, tocava i sempre... Eh, i, i es, i, eh, sí, el, el vespre que va, que va morir un pare i tothom se'n i tal. Pues, ell no va tocar, no?, aquests dies.
0: En uns segons, la sortida de la presó, l'amor i l'amor de Franco. Joan Cabot, Aire. Hola de nou, Estau escoltant Ivetra Ràdio. Avui en aquest nou episodi d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral, estem escoltant les memòries de Miquel Rosselló, personatge prou conegut dins la política balear. Si ens heu enganxat tard, recordant que podeu escoltar el programa des del principi a través de la ràdio, la carta d'Ib3, o bé còmodament des del mòbil a través del podcast del programa. Aquestes mateixes memòries que ens acaba de relatar Rosselló també les trobareu en un llibre fantàstic que vos recomanam des d'aquí, publicat el 2011 per Documenta Balear, que du per títol De la foscor a l'esperança. Haureu observat que Miquel Rosselló parla amb un punt de tendresa dels seus anys a la presó, ja ens ha explicat la complicitat i solidaritat que hi havia entre els presos polítics, però s'ha de dir que no tot varen ser flors i violes. Ser a la presó no deixa de ser una experiència dura per a qualsevol, i més per a un jove de poc més de 20 anys.
1: Jo a la presó ho vaig passar eh, molt malament per dues coses. Una era la eh, sensació aquesta de, de no saber què t'aixeques el matí i avui què fas. No? que ho combatíem com poríem. no? Jo, jo fins i tot tenia una agenda a la presó i m'apuntava a les 12 eh, xerrant no sé qui, a no sé què fer, no sé què, perquè aquesta sensació, i un dia, i un altre dia, i un altre dia, eh, i, i després l'aïllament de la gent, que jo, jo en fi, faia poc temps que, que havia començat unes relacions amb, amb una... Una, que, que, que encara era la meva dona aquesta que hi havia per aquí i, i estava molt angoixat per aquest tema. Això que el seu pare era una, un, havia estat un destacat falangista i franquista aquí, no? havia estat el seu jefe del moviment i un jutge molt conegut, no? que inclús va fer el, el jutge que va condemnar els comunistes de la caiguda del 48 aquí. Però d'aquesta època ja s'havia suavisat una mica, però vamos, no li, de, de fet, ser un dia que parlant amb sa mare, sa mare li va dir però què fas amb un tio que el dia havien pensat el troben amb un tir per una cuneta. <ríe> Això és que passava a la postguerra. En no el 70 ja no passava, però com que ha d'anar a, a, a ficar-te amb un mort, de fa, un mort de fam que està... Però així mateix son pare després va fer una gestió per intentar que passassin a tercer grau. Tercer grau era... Uh, això que estàs en una aposta que pots anar a fer feina durant el dia i tornar al vespre i li va demanar el president de les Corts en aquell moment, que havia estat company seu, falangista i aquest li va contestar que, 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 que t'hauria de fer vergonya d'intentar enxufar un comunista i tal i qual.
0: Miquel Rosselló compliria la seva condemna i sortiria en llibertat condicional poc abans de l'atemptat contra Carrero Blanco, un altre cop de sort.
1: Quan vaig sortir d'allà, vaig... Bueno, vaig sortir en llibertat condicional, que això vol dir que tens que anar a firmar eh, cada setmana durant uns mesos, i que si passa algo cosa te, te tornen a, a entrar. Clar, jo vaig sortir-se de desembre del 73, i si m'hagués tocat sortir... 21 dies després ja no hagués sortit, perquè va ser quan varen volar en Carrero Blanco i totes
0: les llibertats condicionals varen quedar eliminades. I finalment, la mort del dictador.
1: La no, ja mort d'en Franco, molt, 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 molt bé. <laughs> bé des del punt de vista personal. No? No, recordo que vàrem anar a fer una paella... I el, el, el Barbara Manguetà no sé quants, un pare i tal, però molt discretament. O sigui, el consigne d'aquelles que, que no dormíssim que Canostra. O sigui, nosaltres mos esperàvem una, una ràxia, no? A la presó, de fet, va estar a, a, a Madrid i va molt de, de saltar a la sa presó per fer una noche de cuchillos largas i coses d'aquestes. O sigui, nosaltres érem plenament conscients que se moria en Franco, però que no se moria franquisme en cara.
0: Miguel Rosselló seguiria tota la seva vida vinculat a la política, especialment amb el Partit Comunista i després amb Esquerra Unida, de la qual va ser el seu director general. Moltíssimes gràcies a Miquel Rosselló pel seu temps i les seves memòries i moltíssimes gràcies a Cesc Molat, que va ser qui ens va posar sobre la seva pista. Ens podeu seguir a Facebook, a Aire IB3, a Instagram, aire barra baixa IB3 i ens podeu escoltar a Apple Podcast, a qualsevol servei similar i també a la ràdio o la carta d'aquesta casa. Us recordam que alguns dels materials d'aquest programa formen part dels fons, dels arxius, del SOI, la imatge dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera, i també de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Bàrbara Ferrer i Margalida Mateu a la producció executiva, Jordi Pol i Mateu Moll ens han assistit en les entrevistes, Toni Cardell a la producció tècnica, us ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.